0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. ¡Comenzamos! La satisfacción de ver a los perros, ¿no? Y convivir con ellos, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que eso es algo bien importante, ¿no? Yo creo ya entrando en este tema, de este tema canino, me pregunta mucha gente que a qué me dedico, ¿no? Y yo le digo a la gente, nosotros nos dedicamos principalmente al trabajo de perros con problemas conductuales. Y aquí es donde lo que ya, donde mencionabas, ¿no? Lo, donde es donde existe la satisfacción para nosotros. ¿Cuál es el parámetro para mí de decir tuve éxito o fracasé? Y en este aspecto de, de esto, de lo que hacemos, ¿no? Y mucha gente me va a crucificar con lo que voy a decir, pero no, es verdad.
0: No no.
1: Pero ya estoy acostumbrado, ¿no? Ya estoy acostumbrado <risa> a que me crucifiquen. Fíjate que a veces no nos gusta que nos digan las cosas que, que a veces uno piensa y, y a veces es el, el que uno esté en desacuerdo. Y fíjate, voy a comenzar con esto. ¿eh? El que yo esté en desacuerdo con, con las personas no quiere decir que las odie, o que las envidie simplemente pues son formas diferentes de pensar y por ahí a veces vamos a mejorar la forma vamos a ir creciendo si tomamos en cuenta esto y esto me lleva a lo que te iba a mencionar el parámetro para muchas personas es que si yo entreno perros y compito en cualquier disciplina y, y me gano un trofeo me gano un, 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 un listón eso ya me acredita como buen entrenador y a veces no estoy tan de acuerdo. No les quito el mérito, eh. voy a aclarar claro. esto. No les quito el mérito, es muy, pues algo, es algo difícil. Pero compites primero que nada con las mismas personas que conoces. Las reglas las ponen los mismos clubes donde vas. O sea, no hay un verdadero, un, un estándar que de verdad te mida si eres, uh, pues tú, eh, si eres exitoso o no, de acuerdo a eso. Y ahora, en el conductismo, ¿cómo en, mi, en lo personal medimos lo que es tener éxito y lo que es fracasar? En lo personal, como ya he mencionado, trabajando con los, el tipo de perros que, que, que trabajamos, son perros agresivos, perros ansiosos, perros miedosos, todo este tipo de situaciones. Si nosotros logramos que este perro, lo que le llamamos nosotros, se convierta en un perro optimista y que el perro no sea regresado al albergue donde fue rescatado, y si el perro se queda con la misma familia que hemos trabajado, y si el perro no lo ponen a dormir por cuestiones uh, de problemas conductuales, ahí es donde medimos el éxito. Exacto. Que el perro se mantenga en casa de una manera optimista. Nos ha tocado trabajar con perros que en obediencia son unos, son una maravilla, pero a la hora de que este perro regresa al ambiente natural del mismo, no tiene ese, mucha gente le dice el equilibrio, ¿no? Nosotros le llamamos ese optimismo canino. ¿De qué te sirve? Vamos a ponerlo en contexto con una, como compararlo con algunos, con algunos contextos uh, del ser humano. ¿De qué te sirve tener una persona que es un ingeniero en ciencias, que es un experto en matemáticas, que es un experto en, en, en otro tipo de, 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 de ramas, si no puede lidiar con, su, con el aspecto emocional? Y eso es de la misma manera que nosotros miramos el trabajo con el perro. ¿De qué te sirve tener un perro que es campeón de, de la Federación Mexicana, ¿cómo es que se llama? Canófila Mexicana FCM, o el, o el A que sé, o lo que sé, ¿de qué te sirve tener tantos trofeos si tu perro es miserable a la hora de estar en casa o a la hora de salir a pasear?
0: Exactamente. Sí, 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 Para... es cuestionable, la verdad.
1: Y, y esto es esto, esto, esto bien, bien suave, lo que bueno, todos los, todas las personas que, que, que usan uno u otro método, todos decimos que este es bien suave, ¿no? Pues obviamente porque lo entendemos, ¿no? Especialmente el método que nosotros usamos, pues lo entendemos y es por eso que decimos que es, que es muy padre, ¿no? Así y, es. Y porque... bueno, digo, perdón que te interrumpa,
0: pero me gustaría retomar un poco, digo, ya tenemos un avance, pero igual vamos a ir... Eh, tomando cosas de lo poco que grabamos la otra vez. Justamente comenzando esto y, y, y ya conociéndote, platícanos quién es Octavio Ontiveros. ¿Cómo ¿Qué? te forjaste? ¿Cómo tomaste esta decisión? Digo, ya ven, me veniste diciendo un poquito,
1: pero ¿cuál fue? Todos tuvimos un par de aguas. Y sí, todos, todos tuvimos un inicio, ¿no? Exactamente. Fíjate que, que esto fue... Para mí, bueno, pues toda, cada historia, ¿no? Todos tenemos una, una historia muy bonita, ¿no? De, en, de acuerdo a cada uno de nosotros. Yo crecí con mi mamá y mi mamá era un amante de los animales. Mi mamá tenía pájaros, tenía gallinas, tenía gatos y obviamente entre ellos tenía perros. Y a mí me impresionaba mucho de la manera que mi madre manejaba los animales. Y no los manejaba de una manera de estarlos... Uh, Dando, de estarles dando órdenes cada dos minutos como comúnmente se en estos días. Y eso me encantaba. Entonces dije, pues, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Pues, en, poco a poco, pues, fui aprendiendo. Desafortunadamente perdí a mi madre a una edad muy temprana y ya no tuve esa oportunidad. Pero en el 85 fue algo como que ya me entró esa, ese, ese gusanito un poquito más. Cuando surgió esta este esta situación del, del terremoto de 1985 mm -hmm. y que pues se miraba las los pastores alemanes, es lo que recuerdo, buscando gente entre los escombros. Y ahí es donde ¿Qué? dije yo yo quiero saber hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero <coughs> yo quiero aprender más de esto. Pero <coughs> era ya en Zacatecas, bueno, crecí en Zacatecas mi primera etapa de mi vida, no había quien te enseñara. Y si había, era muy caro y muy lejos. Entonces era muy difícil. Pero la pasión siempre estuvo allí, ¿no? O sea, crecí entre Dobermans y los uh, Yorkies, los pequeñitos perros pequeñitos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entre Do Doberman y Yorkies. Esa fue mi vida toda hasta los 18 años más o menos. Y por una u otra razón pues emigré para, como decimos por ahí, ¿no? Al otro lado del charco, El charco. ¿no? Escuchaba muchas historias cuando estaba en México que en este lado del, del charco trataban mejor a los animales que a las personas. Y en mi mente yo pensaba que eso era solo un mito. Al venir aquí me di cuenta que era verdad. Que se trataba una, la cultura. Sí, la que...
0: es tan radical para ti, me imagino, no? Ver la, la cultura, obviamente, lo que pues, acabas de decir. Sí, fíjate que sí,
1: es verdad. pero me, Fíjate que sí, pero me gustó. Sí, claro. Porque venía yo con ese amor a los animales, ¿no? Entonces, estando aquí, pues, miras la necesidad de la gente. O sea, que aquí la gente sí le pone de demasiada importancia. A entrenar a tu perro y no vamos a entrar que, que entrenar, que adiestrar, que esto, no, no, vamos a ponerlo en un, en un, en un solo lugar, ¿no? Que entrenar, vamos a ponerlo todo en general, que ahí que abarque todo. Y la gente le te pone tanto empeño, gastan millones y millones de dólares. Y digo, Invier, en invierten genera. en su, en su
0: mascota, ¿no? Su, uh -huh. en en su, en sí. Su lo, lo toman como parte, parte integral de la familia, ¿no?
1: Sí, y entonces ahí dije, bueno, pues trabajé un tiempo, bastante tiempo en, en esto de la construcción, pero en mi tiempo libre le ayudaba a mis amigos con sus perros y le ayudaba a, a familia cercana con sus perros, conforme lo que yo había aprendido por parte de mi mamá. Pero a la misma vez te das cuenta que aquí hay muchas oportunidades de aprender. Hay escuelas para esta escuela, hay escuelas para perros guías, escuelas para perros de servicio, escuelas para perros de protección, escuelas para obediencia, escuelas para todo, ¿no? Entonces llegó un punto ya, ya conforme avanzó el tiempo y que también el tiempo de, de, del otro trabajo que tenía de la construcción empezó a ponerse un poquito difícil. Y hubo un, una temporada que todo pues empezó a, a ponerse crítico, ¿no? Dije, no, nah, pues yo, entonces yo le voy a buscar por este lado y a la, a, en este caso pues me encontré la escuela de Michael Ellis para entrenadores de perros
0: uh
1: -huh. y ahí pasé en esa escuela más de 400 horas más de 400 horas aprendiendo a, a, a obediencia obediencia, obediencia avanzada aprendimos más a trabajar sí, claro. perros de protección, aprendimos búsqueda él, y rescate
0: él está más enfocado en el, en el operativo
1: de K9 ¿verdad? No necesariamente, pues vamos a decir que sí está un poquito más hacia, el, hacia ese lado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues obviamente como que en ese momento te entra mucho la emoción, ¿no? De decir, no, pues esto está súper esto está sensacional, esto está... Y pues aprendes a hacer que el perro camine junto contigo con la cabeza levantada por millas si lo quieres hacer, enseñas al perro a morder la manera, entre comillas decimos, correcta, a desarrollar motivación en el perro, a, a buscar la, la este, la, qué es lo que el perro le gusta hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues me emocioné bastante, me gustó mucho el trabajo, pero dentro de mí todavía sentía que eso es no, lo que no, me, no es lo que me llenaba. Okay. Y eventualmente conocí al que yo considero mi maestro, Oye, mi perdón, mentor. Perdón que te interrumpa. Quien, ¿Hasta ahí, antes de conocer a tu mentor,
0: tú ya dabas, o ya, ya, ya eras prestador de servicios, ya entrenabas perros de
1: forma, de forma independiente? <coughs> ¿O todavía tú no te, seguís, te sentías capaz? No, capaz me sentía, lo que no tenía era un, un, un documento que me certificara <risa> que, que ya lo que, pudiera hacer, ¿no? Yeah, y yeah, entonces sí. fue, ok, bueno, pues nos quedábamos yeah. que, que pues había aprendido esto de, con Michael Ellis. Y también de que um, ya, ya prestaba servicios, aunque ya tenía mi otro empleo, el empleo de tiempo completo. Este, pero aún así, después de, terminaba una hora de, de mi trabajo, de mi trabajo principal, el primario, uh -huh. a una hora que me daba el tiempo de, de ir a buscar a mis amigos, de ir a buscar a, pues iba y buscaba perros, yo buscaba a mis amigos, pero lo hacía por diversión, o sea, no, no dijeran, ah, pues que quiero practicar y tal y tal, no, lo hacía yo por pasatiempo, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando se llegó el tiempo, pues ya me trans ya hice la transición a tiempo completo del trabajo con perros, ¿no? Lo hacemos seis días a la semana, o sea, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, estamos uh -huh. trabajando a diario.
0: Yeah. Yeah. Y entonces ahora sí díganos cómo fue llegar con tu maestro, ¿no? Con este Mark.
1: Mark McCabe. Entonces okay. había, después fíjate que lo que es suave, ¿no? Después de pasar las más de 400 horas lo que haya pasado con Michael Ellis, todavía me sentía que había un vacío. ¿Por qué digo que había un vacío? Porque la mayoría de las veces que tú recibes llamadas de tus clientes, la gran mayoría, no te llaman porque su perro no se sienta derechito. No te llaman porque su perro no se sabe echar. Uh -huh. Te llaman porque el perro quiere, eh, quiere atacar a otro perro, porque mi perro mordió a mi hermano, porque mi perro le tiene miedo a la correa, porque a mi perro le da ansiedad por estar solo. Nunca te llaman porque tu perro no te hace caso o que no es obediente. Siempre te llaman la mayoría, bueno digo no, siempre la mayoría del tiempo. Claro. Te llaman por problemas conductuales. Así es. Entonces, ya después de este tiempo, es, me di cuenta que eso no era lo que la gente estaba buscando, que por más que yo hiciera que el perro hiciera todos este tipo de obediencias excelente, el perro iba a seguir teniendo ansiedad. Y llegó una amiga mía que me manda un, un, un texto, un, 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 un correo electrónico, invitándome a ir a este seminario de Mark McCabe. Hace, ya tiene años, ese tiene años. Y dije, bueno, pues... Voy a ver que ni sabía qué es lo que, no sabía lo que, que no sabía qué esperar. Yo dije, no, yo solo quiero ir a, a conocer el trabajo de alguien más. Ni siquiera leí la descripción ni de lo que hacía, ni lo que se especializaba. Yo dije, yo me voy a anotar y yo voy a ir. Pues para mi gran sorpresa, fue algo sensacional que me recordó el trabajo que hacía mi mamá. Por eso es que siempre me gusta empezar con esa historia. Sí. Ya iba más de acuerdo a lo que yo sentía dentro de mí. Este soy yo, dije, esta es la forma. ¿Por qué? Porque este, este seminario se trataba de los, las emociones del perro, cómo hacer que el perro por sí solo empiece a solucionar problemas cuando se siente mal, etcétera, etcétera. Y ese maestro se llama Mark McCabe. Y su sistema en inglés se llama Training Between the Ears, entrenamiento entre oídos o TBTE. Lo bonito de esta situación es que Marx se convirtió en mi maestro, primero fue mi maestro, luego se hizo mi mentor y lo más suave y lo más bonito se convirtió en uno de mis amigos más cercanos.
0: Wow.
1: Y de allí me enseñó a mirar el entrenamiento conductual. Desde otra, desde otra perspectiva. Y, 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 y completamente hice un giro de 180 grados de lo que hacía antes con las enseñanzas de Michael Ellis. 180 grados. Dejé radical. de... Radical. O sea, de todo lo que... Y todas las 400 y tantas horas que pasé, <risa> las dejé atrás. Que si puedo ir... Y, 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 y lo suave... Es que este sistema, que aunque se trata de enseñar al perro a relajarse, a concentrarse, a resolver problemas, también lo puedo aplicar a la hora de hacer lo que aprendí con Michael. Claro. Pero de una manera diferente. En vez de hacer que el perro se, hacer que el perro se ponga tan acelerado y, que la, y es tan acelerado fuera de control, aunque entre comillas fuera de control, hacemos que el perro se relaje incluso a la hora de estar trabajando. Y si performan, sea más limpio y el perro te ofrezca más concentración en, más, en vez de más impulso. No sé si hace sentido eso, sí, ¿no? Sí, de
0: hecho, eso te iba a preguntar. Estuve viendo alguno de, de tus videos y, y, y noté eso que sí manejas. Lejos, digo, fue un cambio radical como lo mencionas, pero de, lejos de dejar de lado lo que ya traías de formación, eh, lo, lo, lo unificaste, ¿no? Lo, lo combinas. Hasta sí. cierto punto para ayudar el trabajo que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, ¿no? Una cosa que también siempre me, me quiero mencionar y, cabe, y tengo que dar crédito, de que si yo no hubiera pasado ese, ese tiempo en la escuela de Michael Ellis, hubiera sido muy difícil para mí poder entender TVT. Entonces, pues, ¿por qué? Porque toda la parte... Uh, teórica, toda la parte de, la, de ciertas, los termi, la terminología y todo eso los Pues ya todo los... eso me lo facilitó Michael uh -huh. Entonces a la hora de llegar con Mark Simplemente el criterio era diferente Pero con, la misma, con la misma, el mismo tecnicismo, ¿no? Obviamente la combinación del, del, del condicion, la combinación de condicionamiento clásico con condicionamiento operante. Uh -huh, y otras que uh hay -huh. unas cuantas más adiciones ya con el método TBTE Pero eh, fue fundamental, fue súper importante poder haber entendido todo esto gracias a Michael Ellis. Y también lo aprecio mucho, créeme que que, que, que aprendí muchísimo, muchísimo de Michael Ellis. Me
0: imagino. Oye, una pregunta. Digo, estoy viendo, tengo videos y siguió. A mí me gusta seguir mucho sus páginas, el trabajo que hacen. Eh, te lo comento, digo, así como quizás un poco de chisme, no me malentiendas. Yo te he visto, eres una persona muy tranquila, muy pasiva, muy relajada. Dos preguntas. Uh -huh.
1: La primera,
0: ¿te ha mordido un perro? Sí, te ha atacado
1: un perro. Por, su, por supuesto, por Porque, supuesto que sí. ¿Cómo fue? Fíjate que te, desde, desde niño, fíjate, fíjate qué es lo que son las cosas, ¿eh? Me ha sucedido más de niño. Ok, sí. Sí, digo, la experiencia y, ya. Y, y, y también, también me sucedió una o dos veces. Y ahorita te voy a platicar cómo sucedió. De niño estaba acariciando a un perro y me agarró de la canilla y me agarró fuerte, que hasta sentí que, que después que me soltó hasta sentía que me quemaba. Sí,
0: sí, sí,
1: claro. Pero en vez de asustarme me fui a jugar con mis perros a casa. Ese fue mi consuelo. O sea, no, no creó el efecto, el otro efecto. Y otra vez me mordió otro Doberman que no era de nosotros. Salí de la escuela y el perro estaba afuera. Y lo miré y dije, este se me va a echar encima. Ya le miré la mala intención y, <risa> y córrele. Y todavía tengo la marca en la pierna. Y también en vez de asustarme de los perros, causó el efecto opuesto. Dije, pero este por qué no me gusta. O sea, ¿qué es lo que hice? mal y yo ya me entendí que algo hice mal ¿no? la mirada fija al, al perro por pensar que me pasó
0: o sea en vez de ah. echarle la culpa al perro le de, hiciste el análisis que hice mal
1: que hice mal ¿no? Y, y, y eso fue mis experiencias de, de niño y ya como profesional pues una vez sí si, si hasta requerí de unas puntadas en mi mano me agarró de aquí de esta parte pero porque se atoró de algo Ajá. Okay. Y lo levanté para rescatarlo, para que no se lastimara más. Y pum, mira, todo aquí, pum, pero lo aguanté y ni me di cuenta. Ni me di cuenta, por si sí si sentí el, el agarrón. Morida, sí sentí la mordida, pero sentí como un pellizco. Ya lo saqué de donde se había atorado. Y empiezo a caminar y empiezo a sentir como mojado.
0: La sangre.
1: Y me miro y no, ahora sí si sa estaba saliendo a chorras. Y otra en unos ejercicios que, que alguien me dijo que un perro no, no me dijeron que el perro no le gustaba hacer que lo tocáramos. Y hay un ejercicio que nosotros le llamamos relajación condicionada donde manipulamos al perro físicamente. Básicamente eh, sería como un tipo masaje. Okay. No me dijeron y saques de que también me agarra, okay. pero... Pero sí, sí él aceptó el masaje, primero el perro, pero eran las primeras sesiones que estábamos tratando de lograr esto. Pero no fue nada serio, pero así mordidas serias, pues simplemente cuando me ponía el traje de, de protección, ah, pues sí, ahí. Claro. pero ese también fue otra. que le, pues, ten, Cuando vas a la escuela con Michael, te enseña a hacer el famoso targeting, que les enseñas al perro dónde morder. Claro. Entonces hice un paso malo. En un, un paso equivocado mm. y me agarró de donde no tenía
0: protección
1: ya tenía el colchoncito, ¿no? se uh -huh. te, te hacen recordar a, a toda tu generaciones hasta la quinta o sexta o sea, <risa> sí, de que sí, duele sí, sí, sí. pero trabajando con perros agresivos, nunca fíjate okay. que eso es lo, lo que, que cuando hemos trabajado con perros agresivos, nunca, todo ha sido por accidente entre comillas, ¿no? Sobre todo con el que te digo que me el que me hicieron las puntadas que me tuvieron que coser, ese fue por accidente. Ese ese perrito es uno de mis mejores amigos. Pero así perros agresivos jamás nos han mordido y esperemos que no nos mordan tampoco. Exacto,
0: sí, no, no estamos aflos.
1: Pues fíjate sí. que fíjate que yo no presumo las mordidas como trofeos, ¿no? Cuando sucede eso obviamente estamos expuestos a que algo así nos va a pasar. Es igual como el motociclista, ¿no? Hay dos tipos de motociclistas, el que se cayó y el que se va a caer. Uh -huh. Es más o sí, menos claro. la misma.
0: Y, y es parte del trabajo, digo, todos en un trabajo tienes riesgos, corres riesgos, y este es, uh -huh. en esta profesión pues es parte del, del riesgo, ¿no? Como dices, puede ser un descuido, puede ser este... Igual hay veces que ni siquiera lees, o bueno, nos tocó eh, trabajar con un amigo que no leyó las señales de calma correctamente y pues se le fue encima pero lo interesante como dices es ya cuando estás trabajando con perros agresivos como
1: que ya te entra el chip de decir calmado aguas no fíjate Manuel en la experiencia que he tenido que, que mira porque también le ayudo a otros entrenadores formamos personas para entrenar este tipo de trabajo conductual siempre menciono esto fíjate y esto lo aprendí de mi maestro, de mi mentor Mark McCabe. Dice, hay que tratar a todos los perros como si te fueran a morder. Exacto, a todos. Exacto. Y, y fíjate que lo que sucede es que el que, te, el que me ha mordido es el que menos esperaba que me mordiera. Y es por eso que uno siempre tiene que estar en esa mentalidad, porque a final de cuentas no sabes si el, el perro que te quiere más, al, al día siguiente se lastimó una patita, le duelen los dientes, le duele la, una oreja, le duele una, la, una, la espalda, y eso pues le genera molestia, ¿no? Y, y el perro agresivo te va a agredir porque se siente incómodo, no te va a agredir por agredirte, porque también la agresión, este la agresión no es porque al perro le guste ser agresivo, la agresión es porque el perro se está sintiendo incómodo
0: exactamente
1: y sí. digo hablan, hablando de problemas conductuales porque tampoco no me va a salir el de IGP y el de el ring francés, no pues es que al perro lo tenemos que hacer así, no, no eso ya es, eso ah, ya sí. es, otra, es otra parte
0: es otro lado, claro. y así es Ahora, de, regresando un poco a mm. curso y digo, me atrevo a preguntarte, quizás un poco por la confianza, eh, esta parte de los cursos he notado o estuve viendo que sí es un poco, eh, como, ¿cómo llamarlo? Muy bien, eh, cuidado, cuidan muy bien eh, eh, esta este forma de trabajo. Lo, lo, yo he visto los videos, son increíbles, pero sí me surgió la duda y te, te la quiero hacer. Y de hecho lo comentas en un, en un video, creo que con Pablo, eh, por respeto a tu, a Mark, no das eh, el conocimiento. Esto es, y, y, y de hecho lo dices por petición de él. Eh, esto, la verdad es que sí me causó mucha
1: curiosidad.
0: ¿A qué se debe?
1: Bien sencillo, fíjate. Hay una razón bien sencilla y no es ni siquiera acerca del dinero. La razón que nosotros no queremos compartir tanto por las redes sociales es porque si yo le enseño a una persona algo, la tercera persona lo va a aprender y lo va a aplicar de una manera que no va de acuerdo a nuestro protocolo. Y la cuarta, quinta, sexta persona ya no va a estar practicando TBTE ya va a estar practicando una versión que no va de acuerdo a nuestras enseñanzas y quizás a final de cuentas lo que sucede es que el perro va a salir dañado. Esa es la razón principal, porque recordemos, nuestro sistema es para trabajar con todo tipo de perros, pero la mayoría es perros con, con, con problemas conductuales. Y nuestra prioridad es que el perro esté a salvo y que la, el manejador esté a salvo y que la familia esté a salvo. Más que nada esa es la razón. Okay. Ahora, y, okay,
0: dime, dime.
1: Ahora, Mark desarrolló este programa por 35 años. Wow. Yo tengo ya bastantes años practicando esto. Me tomó años aprender esto. Entonces es imposible que yo te comparte un video y te diga esto se hace así y así y así, así. Lo vayas a hacer de una manera como nosotros lo hacemos en un día o en una semana, es imposible, entonces claro. por eso es que estamos estructurando o estamos pensando viajar a México y, y darle seguimiento, ¿no? una de las, de, las, uh, de, los, uh, de las cosas que hace Mark, vamos a Cal, viene a California, aquí estoy en California yo, y regresa a California a, a, a enseñarle a la misma gente que fue a la primer clase por la misma razón porque para entender un método, para entender un sistema, tienes que volverlo a estudiar y a estudiar mm. y verlo otra vez. Este, eh, se, la forma que trabajan los, los, los talleres de MARC es nivel 1 y nivel 2. Nivel 1 básicamente es la introducción al sistema, es explicarte la metodología, cómo se trabaja, y el nivel 2 pues ya es un poquito más intensivo en ciertos ejercicios. No tienes idea cuántos niveles uno lo he acompañado. Y aunque es el mismo nivel uno y es la misma introducción, siempre me vengo con cuatro o cinco cosas diferentes nuevas.
0: Sí, te creo, te creo.
1: Porque nunca lo enseña de la misma manera. Entonces, imagínate, ya teniendo bastantes años, hablo con él y me quedo pensando: wow, wow, qué hay más todavía. Imagínate volviendo al punto. Por ejemplo, que le enseñamos a Roberto o Patricio a Nicté, algo ahorita. Pues tenemos que darle seguimiento hasta que se perfeccione esto, ¿no? Y son pasos simples. Son, es, es sencillo, pero no fácil. Porque también estamos lidiando de la forma con la que el ser humano, entrenador, manejador piensa y hace las cosas.
0: Exacto.
1: Porque no solamente se aplica al enseñarle al perro de la forma, vamos a decir, TBT correcta, porque obviamente al decir correcto se, se, hay, hay muchas formas de decir correcto o incorrecto, pero TBT correcto. También tenemos que asegurarnos que el entrenador también esté haciendo las cosas TBT correcto. Esa es la razón por la que no damos tanta. Oye, ¿y cuántas cuántas personas son eh, que trabajan yeah.
0: con este sistema? Allá en Estados Unidos y si hay aquí en México.
1: En México no hay nadie. No hay eh, nadie. Apenas estamos este estábamos pues compartiendo con Roberto con con Patricio, ¿no? Yo uh -huh. eh, este y pues sí este y vamos a ver cuántas personas hay. Déjame, mira aquí. Por cierto, aquí tenemos eh, aproximadamente 400, 300 personas. No somos muchos. No. no somos muchos. Pero sí si es un número ya
0: considerable.
1: Pues si te pones a pensar es considerable, pero somos 80, 90 millones en Estados Unidos.
0: <risa> no, pues sí, <coughs> claro. Si, digo, eh, ya es generalizar. Oye, y hablando de este tema... Eh, con afán
1: de cuestión de respetuosa, ¿no ¿eh? crees que...? A, mí, a ver, déjate interrumpo ahí. Pregúntame sí. lo que tú quieras preguntarme. Mira, lo, como comenzamos, ¿no? A veces, y esto sí yo lo tengo bien en claro. Hay mucha gente que me va a preguntar cosas que no esté de acuerdo conmigo y es respetable, ah, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Exactamente, te digo. El problema que hemos mirado en este aspecto es la falta de respeto a la hora de que tú piensas diferente, ¿no? Y, y eso es lo sí, bonito, sí, ¿no? Sí, claro, podemos, claro. tú puedes tener un sistema diferente o parecido y lo podemos tener y podemos hablar tranquilamente. O sea, no hay, tú siéntete con libertad
0: gracias, de preguntarme
1: gracias. lo que gustes. Yo, mira, yo no, te digo, ya casi tengo 50 años <risa> y ya no, no tengo esa esa personalidad de de estar en conflicto con nadie, nunca, ni, claro. no era así, no era así ni cuando estaba adolescente, ahora menos.
0: Claro, no, digo, no por cuestión, no, de hecho no voy a cuestionar tanto al sistema, eh, pero <coughs> me llamó mucho la atención y me quedé ahorita pensando, ¿tú qué piensas? Y me imagino que has visto muchos videos, sobre todo de españoles, digo, Independientemente, ¿no? Del país de origen. Y
1: Video, videos de, de países. De, vamos a videos.
0: De, de colegas. Pero que justamente hacen lo opuesto. Y digo, a mí me hizo mucho sentido. Digo, qué padre que lo quieran compartir. A mí tampoco me, me, me surge mucho decir, háganlo así. Porque, híjole, ¿estás de acuerdo que hablar de, de perro es hablar de una identidad propia? Absoluto. Una personalidad, vamos a ponerlo así, un personaje, una entidad.
1: Pues es eh, un individual.
0: Exacto, un individual que, digo, qué bonito, qué padre, pero que lo hacen precisamente para tener seguidores, eh, para ofrecer este, consultorías. digo No está mal, digo, cada quien, yo respeto cada quien como hace su, su, su chamba, pero que de, de repente, exactamente, y eso me hizo mucho eco, ¿no? Que, que mucha gente inclusive ya se, se prepara vía YouTube este con los videos que si no, tu perro no no quieres quejale haz esto si tu perro es agresivo haz esto tú qué piensas digo así como lo estás manejando y como dices son años años de preparación tiempo de dedicarle a la teoría después de dedicarle a la práctica y después de dedicarle a la experiencia no que para mí son fases importantísimas. ¿Tú qué piensas de estos colegas que hacen, discúlpame la palabra, pero desde mi punto de vista hacen el show?
1: Fíjate que, que aquí hay un problema bien grande, ¿no? Mucha gente, y no vamos a decir solamente en este aspecto del entrenamiento canino, les gusta el pop, ser populares. ¿Y qué es lo que? Fíjate que también es una cosa bien interesante, ¿no? Te arreglo tu perro en 10 minutos si jala la correa. Y eso es lo que atrae a la gente. En general, especialmente a la gente que no es, que no sabe, vamos a decirlo así, que no sabe. Vamos a decir el que tiene, el dueño de mascota, pues que tiene un problema. Y siempre hay estas preguntas, ¿cómo le hago así y así? Y aquí es donde viene esto del YouTube. Arregla tu perro que jale la correa en 10 minutos. Yo creo que también esa es falta de ética, ¿eh? Mucha falta de ética, mucha falta de profesionalismo. Y yo estoy de acuerdo contigo, no hay, hay muchos cursos que, por, que, que ahora se están haciendo en línea, pero son cursos bien estructurados, son cursos que están en vivo, son de la gente preparada, que aún así no te va a dar una certificación si no hay un examen previo. Y, y si te das cuenta, la mayoría o buscan ser populares o son gente muy joven. A la gente joven le damos el, espada, el como el beneficio de la duda, pero yo creo que ahí es donde entra la falta de conocimiento también del, del dueño del perro. Si el perro no tiene conocimiento y le resuelves el problema, pues el dueño está contento, ¿no? Muchas de las veces, no sé si has escuchado en nuestros videos que digo, muchas veces nos, nos enfocamos tanto en, en, en resolverle el problema al dueño, pero el problema del perro sigue existiendo. No. Y desafortunadamente es lo que lo que vemos en los en los videos de eh, en los videos en redes sociales, ¿no? De el, el cómo hacer esto o o el clásico video que me ha tocado ver que ese sí me irrita, te lo voy a ser honesto. Claro, claro. Que este que me, llevan un perro en el mercado, no, pues que este perro corría y que ahora lo traemos aquí, no corre. Pero miras al perro, si conoces un poquito de conductismo, miras al perro con un estrés tan grande que aunque no está corriendo, aunque no está, la, aunque no está haciendo lo que la gente no quiere, miras al perro con una incomodidad terrible. Y esos son los videos que te presentan. Te digo, pero si sabes un poquito, hasta te irrita. A mí me irrita. ¿Cómo vas a exponer a un perro a tanto nivel de estrés solo para ser popular en YouTube? Y te digo, y así es falta de integridad. Claro. Y, y, y sobre todo, mira, sobre todo de... Obviamente te digo, todos hemos comenzado de, de, un, de alguna manera y hay, 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 hay muchos entrenadores empíricos formidables, pero aquí es donde tenemos el problema, el entrenador empírico, que no le importa estudiar, que la teoría se le hace que es basura, pero hacen una cosa y no saben cómo llegaron allí. Pero mientras tengan 20 mil seguidores, a eso les satisface, ellos se sienten satisfechos con esto y convencen a la gente de lo que están haciendo, de lo que están haciendo es correcto. Es falta de ética y es falta de integridad. Así como así suen.
0: Sí, yo comparto contigo lo mismo. Por eso digo, de forma respetuosa, saludo a los colegas que nos vean pero yo comparto y veo luego los videos y digo, ay, no manches, o sea, y, y, y lo primero que es, es, yo siento que es como, eh, esta parte quizás me voy a meter en otro tema que no tiene que ver, pero yo sí lo veo como el reggaetón, ¿no? O sea. <risa> no, pues hablo, está así, para, no, sí, no, no, sí
1: tiene mucho que ver. ¿eh? Fíjate digo, que piensas que no, sí tiene mucho que ver sí, porque sí, es la sí. cultura. Exacto,
0: exacto. Entonces, Tú le acabas de dar al clavo, es la cultura y pues a mí se me hace eso, ¿no? ¿qué es lo que vende? Pues esto, ¿no? Y digo, ok, todavía con la música dices, ok, pero acabas de decir algo muy cierto y que realmente duele, el perro, al final de cuentas, les vale un reverendo pepino, un cacahuate, el perro, y están siendo promotores, ¿no?, de beneficiar al perro y realmente no se están dando cuenta que están dañando. Y toda la bola de seguidores no se dan cuenta que el perro está mal. No, Fíjate, dices,
1: aquí voy a, te digo, no me da miedo hablar y de una manera respetuosa y cuando tengo que hablar duro también voy a hacerlo. No voy a decir el nombre, eso sí me lo voy a retener perfecto, pero tuve un, hice un buen amigo, ya, ya te imaginas a lo que me refiero con un buen amigo, Sí, sí, sí. porque le cuestioné su trabajo, le cuestioné su trabajo, mira, te voy a dar ejemplo de dos videos que observé, era de un pastor belga, el pastor belga está bajo un estrés y la persona dice que tiene 27, 28 años de experiencia, es lo peor, el perro está súper estresado, le tira una mordida aquí al, al, al mano, le falla y dice, ¡Calma! ¡Te déjame en paz! ¡Hombre! Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Cualquiera lo puede hacer y después me dice pues es que no 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 me criticaste sin, sin tener contexto en el video no necesito contexto para para saber lo que estás a, si esto lo haces frente a la gente que te está pagando y frente a una cámara que no vas a hacer detrás de las puertas con las puertas cerradas y otra después tuvo algún tipo de, de show allá en la ciudad de X, o algún tipo de feria y todos empezando, no, pues que aquí vamos a hacer esto con tu perrito y todo y gente que estaba acercándose y se acerca el perrito no, pues que ahora lo vamos a hacer que ya está y pum, 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 pum es un perro que ni siquiera conoces ¿cómo te atreves tú a hacer eso con un perro que ni siquiera conoces? y lo peor, ¿cómo es que la gente se permite que esto suceda a su perro? Y luego regresa este perro y, se, y, y otra, la otra gente le da el otro perro. ¿Cómo puedes permitir eso? Y ahí es donde me, me irrita un poquito y donde es la falta de, 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 de información por parte del dueño de mascota. O sea, no hay ningún programa que guíe al dueño de mascota para tener un mejor entendimiento de lo que es entrenamiento. Claro. Un de claro. entrenamiento un poquito más, que hace más sentido, ¿no? Porque cualquier... Perdona mi, 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 mi palabra, pero cualquier idiota puede jalar cadenas. Viste así, cadena. así. ¿Qué es necesario? No lo creo necesario. Que lo vamos a hacer, sí. Pero también tienes que saber qué, qué sucede en el cerebro cuando haces eso. Qué químico, se, ¿Qué químico se libera? ¿Y cómo puedes evitar? ¿Cómo puedes crear? ¿Cómo hay una, un ejercicio que nosotros le llamamos respuesta apetitiva a un estímulo aversivo? ¿Cómo puedes hacer que cuando tú, entre comillas, corrijas al perro, el perro en vez de, de, en vez de apagarse piense que va a recibir recompensa y cambie de conducta automáticamente? Tienes que pensar todo eso. Porque te digo, porque si empiezas a, a usar compulsión, 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 si lo haces tú y te lo enseñas a un niño de 10, 12 años y el niño te hace eso, estás poniendo al, per, al perro y al niño en riesgo ¿Por qué? Porque el perro marde al niño y el, y el perro, el perro muerde al niño y el perro se tiene que hacer sacrificado. ¿Por qué? Por negligencia. Exactamente. Cuando tú le enseñaste al niño a provocarlo, ¿no? Exactamente. Y, y sobre todo otra cosa que a mí me irrita últimamente y yo también no lo voy a dejar pasar. Y eso lo miro mucho en los videos de México. Gente comprando pastores belgas sin saber qué es qué tipo de perro es este, eh, este animal. Sí, claro. No eh, pueden. Perdón, no puedo, es
0: que siempre no se puedo, hace la moda, perdón, perdón, se hace la no, moda y pitbulls y después huskies y después belgas y están en eso, hace muchos años Doberman, Roth y ahorita híjole, yo también entiendo, te entiendo profundamente
1: y el pastor belga fue diseñado para morder así, fue diseñado para morder, y
0: la actividad tiene el, el, el perro, o sea el
1: belga, ¿no? o sea sí. la energía que trae y, y, y fíjate Manuel, ya también viene otra, otra cosa y eso también yo a veces digo, cuestiono mucho la ética de muchos, de muchos profesionales, digo entre comillas profesionales, porque te digo el profesional no solamente es que te paguen por tus servicios, sino de integridad, tener, eh, estar consciente de lo que, lo que le estás ofreciendo a un, a un cliente, porque a final de cuentas, pues les estás dando un perro bien equilibrado o les estás dando un arma, en este aspecto del per, del pastor belga, no, pues que hay que te llevarlo a IGP pues órale, ahí va la gente a hacer clases de IGP o que llévalo al ring francés, ahí va gente a hacer las clases de ring francés y ni lo practican. Esto me lo dijo un amigo de allá de México. Hacen todo esto y ni siquiera entienden el deporte, ni siquiera lo practican como tal. Y además para ser un buen perro, para este tipo de, de deportes, te tardas dos, tres años. ¿Quién va? Y, eso, y eso es gente que se dedica esto a hacerlo todos los días. ¿Y qué, y, ¿Y qué sucede con eso? Traes a un perro súper, súper hiperactivo que te va a empezar a moverlo, que te va a empezar a morder el sillón que te literalmente que va a empezar a saltar de la de una pared a otra. No, pues el perro es malo. No, no, el perro no es malo. El perro es como es. Y lo que pasa es que tú nunca entendiste lo que trajiste a casa.
0: Y a, para qué lo preparaste, no? <risas> Exactamente.
1: Y ahí es donde entra la ética. Exactamente. Porque querés ganarte 20 pesos o dólares, o liras, o lo que quieras, Euros. pierdes, pierdes más, y no estamos hablando solo perder más en el, perder más en el aspecto económico, pierdes mucho. Exacto, y, y fíjate, sobre todo
0: lo que le dañaste al perro, o sea,
1: no, o sea, de paso, ¿no? Y, y ahí voy a tocar unos cuantos hilos también, fíjate ahorita que continuemos. Pero fíjate otra cosa, con esto de, de los perros de protección, el 95% de las personas no necesitan un perro de ese tipo. Exacto. Y, si, y, y como dices tú, la que lo tienen ni siquiera saben manejar lo que tienen allí. Exacto. Y lo que me da tristeza en este caso que me cuentas es que obviamente el entrenador es el culpable. Ahora, aquí en, en lo personal, eh, cuando trabajamos con nuestro perro Lío, una de mis prioridades es que el lío me, me enseñe en, que aprenda, ya si hablamos de este tipo de trabajo, que se aprenda a regresar cuando lo llame, no importa qué. No importa qué, siempre regreses cuando te llamo y que sueltes cuando te digo. Mucha gente de, de, de que entrena perros y dice, no, pues es que el perro no tiene que soltar. El perro tiene que soltar por Exacto, si acaso... Claro. Por si acaso el perro muerde a una persona que no debería. Exacto. ¿El es que... Es que también hay cosas que, que fíjate que desafortunadamente, Emanuel, en este caso de perros de protección, el ego, el, el del ser bien macho, se, se interpone también el del, del lado del adiestrador. Sí, y ahí es, fíjate sí, sí. que allí es de un día uno día de estar más tranquilo.
0: Uh -huh.
1: ¿Te, gusta la, ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Sí, claro. No sé si llegaste a ver la pelea de Brock Lesnar y Cain Velázquez. Pero no, te voy a describir descri sí, sí. lo, lo que sucedió. Cain Velázquez al final de, de la, gana la pelea y se hace el protocolo de la entrevista y le preguntan, Cain, descríbenos qué sucedió durante la pelea. Y fíjate, es una pelea, ¿eh? aunque es deporte y todo es en pues, adrenalina y todo claro. eso es lo que corre, ¿no? Dice, no, pues me di cuenta que en los primeros tres minutos o dos minutos, pues entré muy acelerado. Entonces, cuando se terminó el primer round y me fui a mi esquina, pues lo que me dijeron que me tenía que relajar. Entonces, en el segundo round entré más relajado. Fíjate, ahí está la importancia. No entró más acelerado a tratar de, de acabar con este camarada. No, entró más relajado. Y eso es lo que no les enseñamos a nuestros perros de protección a hacer. Hacer su trabajo de una manera efectiva, pero relajados. Aquí es donde he tocado muchos hilos. Piensan que, que, que si un perro relajado no es efectivo. Y estoy en, y estoy en desacuerdo porque un perro de relajado está más concentrado, piensa más. Uh -huh, uh -huh. Y si el perro piensa más, tu performance va a ser más efectivo y más limpio.
0: Claro. Claro, sí, sí, sí. De hecho, trabajan al
1: contrario. La mayoría,
0: no todos, obviamente.
1: Sí, sí, sí he mirado trabajo, ¿no? Uh -huh. Ahora, también en este aspecto del, del pastor belga, ¿no? Que a los dos, tres meses ya lo están introduciendo a morder. Si el pastor belga ya trae eso por, por naturaleza, en lo, en lo personal, le enseñó primero las reglas del juego y después le enseñó, le enseñó el juego. ¿Y por qué? Porque mucha gente te has dado cuenta, ahora en los, este aspecto deportivo, que el perro no suelta y que es lo primero. ¡Pum! 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 Pues el perro no suelta, juélgalo hasta que suelte. ¿Por qué? Porque el perro ya ha desarrollado esa dopamina, ese, ese famoso drive, que ya lo que le hagas ya no te va a responder igual.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Sí.